0: L'invité de la rédaction.
1: Mon invité aujourd'hui, c'est Christian Salmon. Bonjour Christian Salmon. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour, euh, sur RCJ pour évoquer finalement ces questions à l'aune de, de, de la présidence finissante de Donald Trump. Donald Trump, accident ou signe de l'histoire Vous êtes essayiste et écrivain Christian Salmon et nous allons pouvoir évoquer cette question autour de votre dernier ouvrage « La tyrannie des bouffons » publié aux éditions qui libèrent. Vous étiez déjà l'auteur d'un titre fameux « Storytelling » qui est disponible toujours à la découverte. La machine à fabriquer des récits et la machine à fabriquer des récits et il y en a une en ce moment, activée, dites-vous, par la pandémie, le virus révélateur d'un État dans lequel aurait sombré une grande part du monde politique. Ce virus révélateur, donc, Christian Salmon, c'est celui qui nous dit quelque chose de la manière dont a tourné le monde politique
0: Absolument. C'est un, un facteur, je dirais, plus que révélateur, accélérateur d'une hypercrise qui se développe, en gros, depuis 2008. Entre les deux livres que vous avez cités, le storytelling et la tyrannie des bouffons, j'en ai publié un autre aux éditions Fire, qui s'appelle L'ère du Clash. c'est L'ère du Clash analyse au fond le moment où euh, on est passé d'une politique basée sur le crédit Rappelez-vous le, le slogan de Barack Obama en 2008 lors de sa campagne électorale, un changement dans lequel on peut croire, c'est-à-dire lorsque les candidats des hommes politiques étaient, euh, et les hommes politiques étaient, euh, au fond, euh, en quête d'un crédit, euh, d'un récit fondé sur la croyance, euh, on est passé à une époque, au contraire, basée sur le discrédit, ce qui, paradoxalement, euh, les hommes politiques que j'appelle les bouffons euh, ou le pouvoir grotesque euh, euh, tiennent leur légitimité depuis 2016, depuis l'élection de, de, de Donald Trump, euh, tiennent leur légitimité du discrédit qu'ils accélèrent, qu'ils accentuent avec l'aide euh, d'ailleurs des réseaux sociaux. On a donc un, un nouveau dispositif que va révéler la crise du coronavirus, où au fond c'est une hypercrise, qui met en, en discrédit, qui jette le discrédit sur toutes les formes de discours autorisés. La parole autorisée a un sens aussi bien dans la démocratie que dans le, le simple fait de vivre ensemble. Hein. Anna Arendt disait euh, le, sujet du, le, le, le sujet idéal du règne totalitaire, ce n'est pas du tout le stalinien ou le, ou le nazi convaincu, c'est l'homme pour lequel le sujet du règne totalitaire, c'est l'homme pour lequel il n'y a plus de différence entre la réalité et la fiction, entre la vérité et le mensonge. Et on est exactement là-dedans, c'est-à-dire que toutes les formes, qu'elles soient scientifiques, qu'elles soient politiques, qu'elles soient médiatiques, qu'elles soient religieuses, même les autorités religieuses n'ont plus de crédit. Hein, toutes ces paroles-là sont mises, en, sont mises en, en, en soupçon, sont reléguées euh, derrière le soupçon qui frappe euh, toute, toute forme de rationalité de crédit, de confiance, de rationalité.
1: Christian Salmon, vous décrivez donc cette hypercrise, cette ère du discrédit qui s'est amorcée avec, euh, avec la, la présidence et l'élection de, de Donald Trump en 2016. Mais sans, quand on, on évoquait cette idée d'un virus révélateur, comme vous le décrivez d'ailleurs dans votre livre euh, « La tyrannie des bouffons », c'est à ce prisme qu'on observe de Trump, justement, à Erdogan en Turquie, en passant par Boris Johnson, Bolsonaro au Brésil, Duterte et en, aux Philippines, ou même Naranda Modi en Inde voulait décriver cette constellation finalement de positions plus irrationnelles les unes que les autres et que l'on peut observer en ce moment même à l'aune de cette pandémie que chacun adresse avec, c'est vrai, des positions et des discours absolument extravagants pourrait-on dire, Christian Salmon Absolument.
0: Ce qui m'a frappé, c'est au fond le, le, le début, le point de départ de ce livre, c'est que ce qui rassemblait tous ces dirigeants baroque, un peu inattendu, qui ne correspond pas à, à la figure qu'on attend d'un président ou d'un premier ministre. Oui, euh, on, peut parler, cette... on peut même en parler,
1: excusez-moi Christian on peut même évoquer très concrètement ces exemples, parce que c'est vrai que les postures qui ont été adoptées par ces dirigeants euh, face au oui, virus étaient absolument. extrêmement symptomatiques finalement de ce que vous décrivez, c'est-à-dire cette manière de basculer dans un règne de la magie pour certains, du nombre, le nombre neuf, par exemple, a fait beaucoup d'émules en Inde, euh, si je vous ai bien lu.
0: Oui, absolument. C'est-à-dire que ce qui, ce qui rassemble tous ces dirigeants dans la crise du coronavirus, c'est le déni. C'est-à-dire, c'est curieux d'ailleurs, hein, c'est-à-dire des dirigeants qui sont en charge de la santé publique et qui vont nier la réalité, non seulement la gravité, mais la réalité même euh, du virus, hein, tous. Alors, euh, comment vont-ils réagir Eh bien, ils vont réagir de manière irrationnelle. Narendra Modi euh, s'appuie sur le chiffre 9 c'est-à-dire que tous les tous, tous les jours qui se terminent par le chiffre neuf, ils demandent à la population d'allumer d'allumer des, des bougies pendant neuf minutes et, et d'éteindre les lumières pour lutter contre pour euh, exorciser le, le le virus on a vu Trump proposant de de, de s'administrer du désinfectant pour euh, pour lutter lui aussi contre le virus, ou bien tous ces dirigeants comme euh, euh, Bolsonaro au Brésil ou euh, Johnson au Royaume Uni hein, ce sont des positions politiques assez différentes mais par rapport au virus, ils avaient la même attitude une sorte d'attitude machiste, de défi, refusant les gestes barrières, refusant de porter le masque. Bolsonaro est allé au Brésil jusqu'à euh, condamner les États de son de son pays, hein, de son de sa république, les, les différents États qui proposés et qui, qui, et qui encourageait les gestes barrières. Donc, une attitude à contre-pied complètement par rapport à la gravité du mal. Et d'ailleurs, tous ces pays ont eu des résultats euh, euh, comparables, c'est-à-dire qu'ils trônent dans, le, euh, dans le, la liste des pays euh, qui ont le plus de victimes ou le plus de contaminés. Eh bien, ce sont ces pays-là. La,
1: la question... De... – Oui, pardon. – Mais Christian Salmon, c'est là où on comprend exactement, peut-être, ce que vous entendez par cette spirale du discrédit, c'est-à-dire, c'est cette manière d'attaquer avant tout, parce que pourquoi, finalement, adopter des postures aussi extravagantes, aussi hors normes, aussi contestataires et contestatrices, parce que, qu'est-ce qu'elle qu qu conteste au fond, ces postures face au, face au virus, justement, qui n'ont rien d'une forme de, de rationalité par rapport à un contexte sanitaire C'est... Fi ces figures du discrédit, que discrédite-t-elle
0: Eh bien, c'est la, la question essentielle hein, qui m'a poussé à mener cette enquête, à écrire ce livre. C'est-à-dire qu'au lieu de dénoncer ce qu'ont fait les démocrates euh, et, 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 les, et les médias mainstream après 2016, hein, et pendant la campagne même de Donald Trump, au lieu de dénoncer euh, ou de souligner l'irrationalité, euh, l'incongruité, le grotesque de des postures de Trump, euh, en disant mais c'est pas possible, il ne pourra jamais être le candidat des Républicains, puis euh, il sera battu par Hillary Clinton, puis euh, une fois élu euh, il ne se présidentialise pas et donc il ne va pas tenir euh, son mandat. Eh bien toutes ces positions ont été démenties par les faits, ce qui veut dire que au-delà de, de l'irrationnel qui est affiché. Euh, il y a une forme de logique et cette logique c'est ce que j'appelle le pouvoir grotesque. c'est à dire que lorsque vous déniez toute forme de comment dire d'obéissance à, à la loi, à la constitution, euh, toute limite de votre pouvoir, toute rationalité de votre comportement, eh bien, vous euh, fondez ce que Michel Foucault, dans l'un de ses cours au Collège de France, appelait le pouvoir grotesque. C'est-à-dire que ce pouvoir tyrannique euh, ne repose que sur vous, sur vos caprices, euh, sur vos excès. Vous voyez en ce moment le... L'Amérique est dans une sorte de suspense permanent, euh, bien que tout indique que Joe Biden sera le prochain président. Ben, L'actuel président peut mettre la démocratie en prendre la démocratie en otage et dire qu'il a gagné contre toute évidence, euh, contre, tout, contre tout résultat électoral. Et donc, on, on a là une forme de, de dans, dans le contexte, il faut toujours rappeler ça, hein, dans le contexte créé par les réseaux sociaux et les gars-femmes, euh, vous avez un personnage burlesque, grotesque, qui dénie tous les discours, toutes les formes de discours autorisés et de raison, et qui donc capte toute l'attention. Parce qu'évidemment, c'est fascinant. On se demande jusqu'où va-t-il aller, euh, jusqu'où va, euh, quand est-ce qu'il va céder. C'est-à-dire que ces réseaux sociaux, bouffonneries, grotesque, et aussi téléréalité, parce qu'en fait la source profonde de ce pouvoir c'est la téléréalité, Trump a été le producteur et l'animateur d'une émission de Apprentice qui a été euh, très très qui a fait sa notoriété aux états unis et il continue, c'est-à-dire c'est pour ça qu'on ne comprend pas, on a du mal à comprendre la logique de son comportement si vous prenez en ce moment ce qui se passe du point de vue politique et idéologique, institutionnel c'est aberrant il ne peut pas faire ça, il n'a pas le droit de faire ça. Si vous vous placez dans le contexte de la télé-réalité, c'est tout à fait cohérent. Ça signifie le show must go on. La fête doit continuer. L'émission doit continuer à capter de l'audience. Et donc, je vais faire tout ce, ce qu'il pense, ce qu dit. je vais faire tout ce qu'il faut pour être, rester au centre de l'attention. Et je crois que c'est ça qui, est, qui, qui permet de comprendre qui est Donald Trump. C'est-à-dire que c'est un personnage euh, à la fois euh, euh, irrationnel, euh, burlesque, grotesque, euh, censure-moi, qui ne respecte rien, aucune loi. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a compris exactement le, 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 la, la sphère, la médiasphère dans laquelle la politique se dissout aujourd'hui. C'est-à-dire que d'une certaine manière, euh, il a mieux compris parce que <rire> il faut dire de cette élection, même s'il l'a perdue, que la grande surprise. C'est qu'après une gestion catastrophique, 230 000 morts aux États-Unis, de la crise du, de, de la Covid-19, il obtient des résultats euh, plus importants qu'en 2016. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 50% de la population qui le soutient, ce qui est, ce qui est supérieur à, au score qu'il obtenait en 2016. Il mord sur, sur des électorats, sur des secteurs euh, minoritaires, des, des Afro-Américains, des Hispanos, etc.,
1: mais -ce Donc que il faut
0: bien reconnaître qu'il y a une logique qui fonctionne.
1: Mais c'est ce que j'allais euh, euh, vous, vous demander, Christian Salmon, n'est-ce pas Parce que la construction de ce pouvoir vertigineux, hyper personnel, sans limite justement, et c'est peut-être pour ça que vous le qualifiez de, de tyrannique, il ne... Est-ce une dissolution ou au contraire, est-ce une manière de, 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 de canaliser, de regrouper et en effet des masses et des masses qui votent et des masses qui se mobilisent, des masses politiques Est-ce que c'est véritablement une dissolution ou au contraire l'incarnation d'une partie solide de l'opinion et de l'opinion euh, démocratique d'un pays Puisqu'en effet, les dernières élections, comment les lire autrement C'est bien quand même un pays qui s'est massivement mobilisé pour venir apporter de manière d'ailleurs euh, serrée dans un premier temps, mais en tout cas au final assez définie, mais apporter un nombre de voix absolument colossal et en augmentation 10 millions de voix donc supplémentaires, comme vous le rappeliez, pour Donald Trump entre 2016 et 2020.
0: Vous avez tout à fait raison de souligner ce paradoxe. C'est-à-dire c'est à la fois une dissolution et une canalisation. Dissolution de quoi Dissolution de l'homo politicus tel qu'on l'a connu. Euh, aussi bien dans sa figure, dans sa présidentialité, dans ses rituels d'apparition, euh, dans la rhétorique de ses discours, de la manière de s'adresser. On voit bien qu'il y a une continuité qui pourrait aller de, de Roosevelt à Obama, euh, continuité d'une certaine rhétorique politique basée sur la raison, basé sur le talent, la séduction, la conviction, des conversations au coin du feu, euh, jusqu'au meeting géant d'Obama euh, qui racontait un grand récit pour l'Amérique. Et on voit bien que c'est fini. Donc cette figure-là est en train de se dissoudre euh, et de laisser la place. Et c'est pas seulement la figure qui se dissout, c'est aussi la scène politique, la scène démocratique. Hein. C'est-à-dire qu'on passe à la fois d'une scène euh, profondément régie par des lois, hein, par le respect de la, de la démocratie. Il faudrait relire les, les, les pères fondateurs de la démocratie américaine, hein, qui se basaient sur la raison, sur l'explication, sur la pédagogie. Euh, et cette scène est en train de se transformer en une piste de cirque. Hein, où toutes ces valeurs démocratiques sont bafouées, euh, et ce qui vient, euh, et, et dans, le, dans le moment même où elles sont bafouées, c'est-à-dire ce que j'appelle cette spirale du discrédit, eh bien, apparaît ce nouvel homo politicus d'un cynisme absolu, qui ne respecte aucune rationalité et qui va surfer sur cette spirale du discrédit. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ces hommes politiques-là, ce que j'appelle les bouffons, tyranniques, euh, euh, utilisent les réseaux sociaux, euh, la machine des algorithmes pour surfer sur le discrédit. Alors Mais... la vraie question qui est derrière toute cette conversation, c'est pourquoi ce discrédit Eh bien, ce discrédit depuis 2001, mais surtout depuis 2008, n'a cessé de, de s'emparer des masses. Pourquoi Eh bien, parce que le storytelling de l'époque précédente, c'est-à-dire les grands récits politiques basés sur le néolibéralisme depuis Margaret Thatcher et, et Ronald Reagan, se sont brutalement effondrés, ont perdu leur crédit tout seuls par la que crise de 2008. Les gens perdent leur maison, perdent leur emploi. des régions entières sont désertifiées économiquement, industriellement. Et donc, on, on, on a euh, le, le combustible de la vie politique. Ce n'est plus la foi dans le changement, ce n'est plus la foi dans l'avenir, dans une vie meilleure. C'est le soupçon porté sur, qui porte sur euh, tout ce en quoi on a cru et en quoi on ne croit plus. Et, et au fond, que... le bouffon utilise et, et, met, et fédère toutes ces, tous ces soupçons euh, qui, qui, qui nourrissent l'opinion euh, pour en faire le, le moteur, le combustible de, 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 de son hégémonie politique.
1: Oui mais Christian Salmon c'est justement un soupçon et, à, qui, qui fait la force de frappe de ces de bouffons et je m'en fais quelque part un peu l'avocate en disant mais n'est-ce pas un soupçon comme vous venez de le décrire à raison euh, ne serait-ce que dans le cas par exemple de Donald Trump, il y a aussi ce bilan économique par exemple qui certes peut être euh, mis en perspective de ce qu'il serait à long terme etc. mais qui dans un premier temps donne aussi avoir aux électeurs quelque chose comme une promesse tenue face à une litanie et à un récit qui, comme vous le dites, s'est épuisé et par des, pour des raisons idéologiques, mais parce que très pragmatiquement, très fonctionnellement, les promesses n'ont pas été tenues, comme la perpétuation, par exemple, d'un chômage de masse. N'y a-t-il pas un soupçon à raison, encore une fois, qui est lui-même alimenté par ce récit politique, effectivement, d'une démocratie traditionnelle, mais qui, en effet, n'a pas réussi à restaurer les formes d'une narration fiable selon vos termes.
0: Absolument, j'adhère je, je, totalement à ce que vous dites. Euh, il y a effectivement euh, de bonnes raisons d'avoir, euh, d'être suspect, d'être soupçonneux. Euh, ça, je n'essaie cesse de le dire. La question, c'est que si vous voulez, par rapport à ce, à ce soupçon, à ce discrédit, à cette déception, il y a deux manières de réagir. La première manière, qui est celle de Trump et de tous les, et de tous les bouffons, euh, c'est de détourner ce, cette déception, euh, cette incrédulité, ce discrédit, de le détourner euh, à, à, en, 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 le, en faisant porter la responsabilité aux minorités, aux réfugiés, aux femmes. Aux institutions. Euh, et, et donc là, c'est ça, c'est la grande différence, si vous voulez, pour aller vite, entre Trump et Bernie Sanders. Bernie Sanders prend en charge, reconnaît, cette déception des populations par rapport au, au discours politique institutionnalisé et ancien, archaïque. Euh, il la prend en charge et, et, ou, ou quelqu'un comme Alexandre Octavio Cortes qui est un peu l'égérie maintenant de la nouvelle gauche américaine et qui, qui prennent qui prenne le problème de se discrédit en recréditant l'action politique mmh. en proposant un, 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 new, un, un, un new deal euh, euh, écologique en proposant des mesures sociales etc etc. Donc si vous voulez le, le, la question elle est là en fait c'est euh, le centrisme Néolibéral, euh, que, que représente un peu, j'en suis désolé, Joe Biden, ben oui. euh, est en crise partout parce que Joe Biden ne, ne porte d'autres récits que le retour au passé. De même qu'Hillary Clinton, euh, c'était le retour à la maison, la maison Clinton, la maison des années 90, la maison de la prospérité, mais c'était un récit basé sur le retour. Euh, Qu'est-ce qu Le retour à la maison, vous savez, aux États-Unis, c'est un, un anime euh, d'état de romans et d'état de films. Euh, alors que, et ce n'est pas projeté sur l'avenir. Alors que Trump était transgressif par rapport à ce modèle-là. Et c'est ce qui, a, à mes yeux, a fait sa victoire en 2016. C'est-à-dire que euh, plus jamais ça, et donc, il était tourné vers un modèle euh, bon, de rejet des hispanos, de construction du mur, une identité fermée sur elle-même, une identité blanche euh, qui s'adresse à une population en perte de pouvoir, euh, à la fois sociologiquement, politiquement, économiquement. Hein. Et donc, si vous voulez, c'est une réaction euh, euh, inspirée par le discrédit, mais qui, est, qui, 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 est, qui fonde, au fond, ce que Spinoza et Deleuze les passions tristes. Ce sont des fonctions d'exclusion, c'est une politique de l'exclusion, une politique de l'identité, une politique de la source, une politique du fantasme d'être américain. Alors que ce qui est en mon avis, les années qui vont venir vont se jouer sur ce, sur ce dualisme-là. Hein. Il y a aussi une manière de répondre à ce soupçon qui est positive, qui est de construire euh, une nouvelle politique euh, keynésienne. j'en sais pas, j'en sais rien, mais en tout cas qui prenne en compte les changements sociologiques qui traversent les États-Unis et toutes les sociétés démocratiques. En fait, on est tous confrontés à ce problème. Euh, une nouvelle politique pour une nouvelle société traversée par par les questions migratoires, par euh, la crise économique et financière, par euh, la mar marginalisation de populations euh, entières et, et, et aussi par le, le, le fait que la démocratie ne fonctionne plus. On n'a on on pas, pas un pouvoir grotesque, nous, en France, mais on constate bien que la démocratie fonctionne de moins en moins, que les atteintes portées aux, aux garanties démocratiques euh, que ça soit à propos des violences policières, que ça soit à propos de la limitation des, 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 des droits des journalistes, que ça soit la, la directivité qui est imposée aux universitaires, enfin toutes sortes de mesures qui sont en cours actuellement, euh, montrent que la démocratie est en danger. Elle est en danger, pour une part, par cette montée du pouvoir grotesque et du pouvoir de la tyrannie des bouffons, qui ne qui ne nous sera peut-être pas épargné et d'autre côté par la crise euh, prolongée continue du néolibéralisme de la financiarisation qui grange les sociétés démocratiques l'État démocratique qui fabrique la crise de la souveraineté étatique donc euh, c'est un double bind une sorte de de, de nouvelle euh, opposition hein qui n'est pas tellement idéologique, qui est aussi culturel. C'est une guerre culturelle qui se mène là, euh, sous nos yeux.
1: J'allais dire, Christian Salmon, en effet, on, on, on s'en parle un jour aussi de mobilisation de l'université contre, un contre, contre, contre une loi de reprogrammation, et également en effet, dans ce contexte que vous soulignez dans cet ouvrage, euh, encore une fois, éclairant sur cette, sur cette évolution, sur, ces, sur ce processus de délégitimation, de discrédit du politique, mais aussi qui est un appel, peut-être, à la politique de ce de se réinventer intellectuellement aussi avec, euh, avec un peu plus de profondeur. Christian Salmon, La tyrannie des bouffons sur le pouvoir grotesque. Merci d'avoir été avec nous sur RCJ. Votre ouvrage est publié au lien qui libère.
0: Retrouvez l'invité de la rédaction sur radio rcj.info.